0: ¿Qué tal comunidad? Espero se encuentren bien en estos momentos difíciles. Si llegan a leer mi relato en su canal, me gustaría permanecer anónimo. Soy del Estado de México, ingeniero, y honestamente nunca creí mucho en lo paranormal, hasta que me ocurrió esto que estoy por contarles. Mis padres llegaron muy jóvenes a la Ciudad de México, procedentes del Estado de Jalisco, desde niño me llevaban a visitar a los abuelos de mi madre y a mis tíos que hacían el favor de cuidarlos a un pueblito muy pequeño le llamaban el poblado de Tuxpan a unos 5 kilómetros de ciudad Tuxpan a este lugar se puede llegar únicamente por dos caminos a pie por un pequeño sendero o por una entrada sobre la carretera a partir de la cual tienes que caminar cerca de kilómetro y medio por terracería esto me pasó hace 30 años ya pero lo recuerdo como si fuera ayer, en esa ocasión fui a la ciudad a visitar a una novia que ya tenía mucho tiempo sin ver, en ese entonces no se acostumbraba mucho a hablar por teléfono, pero nos enviábamos cartas y tenerla cerca de nuevo era muy bonito, platicamos de todo, de muchas cosas, cenamos y después perdido en la plática, me di cuenta de que ya se estaba haciendo tarde. Tenía que regresar antes de que ya no encontrara taxis que me dejaran en la entrada. Taxis que iban a la ciudad a Tenquique y salían cada media hora. Fui a dejar a mi novia a su casa y corrí para alcanzar el último taxi. Para mi mala suerte tardó mucho en que llegara uno. Para cuando lo hizo eran casi las 11 de la noche y todavía esperamos a que se llenara de pasajeros. Partimos ya cerca de las 12 vi por la ventana cómo empezaban a caer pequeñas gotas de lluvia y mi temor empezaba a crecer al imaginarme caminando por aquel sendero totalmente oscuro, bajo esa lluvia que se avecinaba. Y en efecto, para cuando aquel taxi me dejó en aquella carretera, en el camino hacia el pueblo, la llovizna ya se había convertido en una tormenta. No había un solo lugar en donde resguardarme, había pocos árboles. Así que no me quedaba más que adentrarme en ese camino así Avancé con mucho cuidado, lento Las piedras del camino, la oscuridad y la lluvia Me obligaban a cuidar cada uno de mis pasos hey. Apenas había avanzado unos 50 metros cuando escuché una voz Una voz como de niña detrás de mí Primero no reaccioné ...pues se escuchaba a lo lejos y perdida entre el sonido de la lluvia... ...pero luego la volví a escuchar y volteé... ...entonces la vi caminando hacia mí... ...tapándose con sus manitas la cabeza... ...se acercó... ...me dijo... ...tengo miedo... ...me dejas caminar contigo al pueblo... ...me comencé a preguntar de dónde había salido... ...qué estaba haciendo ahí a esas horas... ...en esas condiciones y sola pero pensé que no era tiempo para preocuparme por tonterías. Había que apurarnos y llegar cuanto antes. —Claro, vente, caminamos juntos. Aquella niña no tenía más de 10 años y llevaba un vestido azul claro. Sus chanclas hacían un sonido muy curioso al caminar. Me quité la chamarra que llevaba y se la di. Era delgada, pero pensé que de algo le habría de servir seguimos caminando y me preguntó mi nombre me dijo que nunca me había visto por ahí que de dónde era y en eso íbamos cuando a mi derecha a unos 200 metros entre la oscuridad pude ver como unas figuras extrañas se iluminaban se movían una detrás de otra en el campo y se veían cada vez más nítidas pues mientras íbamos caminando nos íbamos acercando a ellas la verdad no sabía qué hacer no había ni para dónde correr Y cuando ya no aguanté más el miedo Le tuve que preguntar a la niña ¿Tú también ves esas luces? ¿Crees que sean esas famosas brujas De las que tanto platican en el pueblo? Ella solo se echó a reír y me dijo No, ¿cómo crees? Son los campesinos que están dando camino al agua de lluvia Para que la caña se riegue bien Me eché a reír con ella y platicamos un poco más, mientras seguíamos avanzando hacia el pueblo. Cuando estábamos ya a unos 50 metros de llegar, y ya se podía ver, me dijo, extraño las tortillas y el café de mi mamá, extraño jugar con mis hermanitas. No te preocupes, le dije, ya llegamos mira, yo te voy a dejar hasta tu casa, nada más dime por dónde es. La lluvia no dejaba de caer Me limpié mi cara para buscarla porque no me respondió Solo escuché un pequeño ruido Mi chamarra estaba en el suelo La niña ya no estaba Le grité y la busqué como loco alrededor Pero ya no la pude encontrar Pero no era posible Pasaron solo unos segundos No pudo correr tan rápido ¿Por qué se había ido? No entendía lo que pasaba Corrí lo más rápido que pude a la casa de mis tíos, tropezaba, me caí varias veces, pero mi angustia era grande y quería que mis tíos y mis primos me ayudaran a encontrar a aquella pequeña para asegurarme de que estaba bien. Cuando llegué les conté lo que me acababa de pasar. Tan solo me dijeron que aquella niña se le aparecía a la gente en el camino y pedía que la acompañaran al pueblo. Había fallecido, atropellada en la carretera. Hola comunidad, hoy me animo por fin a contarles una experiencia que vivimos entre octubre de 2010 y enero de 2011 en Cuernavaca, Morelos, todo esto mientras trabajábamos en un hotel completamente nuevo, que literalmente se acababa de construir, está ubicado a un costado de un panteón muy grande y conocido de la ciudad, sobre una gran avenida, incluso me parece que le quitaron un pedazo al panteón para poder construir aquel lugar, un día que pasaba por ahí vi un anuncio. Solicitaban un matrimonio para ser encargado y dirigir el mantenimiento del hotel. Me pareció interesante y me acerqué a preguntar. Ofrecían sueldo base que no era mucho pero era algo. Y además un departamento mueblado. Eso fue lo que más me interesó, pues podríamos ahorrarnos el dinero de la renta. Así que fui a contarle a mi esposo. Lo platicamos y decidimos llevar nuestra solicitud... Y para nuestra suerte, al instante nos contrataron y nos dieron las llaves de aquel departamento. Era pequeñísimo, sí, pero al menos ya no pagaríamos renta. Nos presentaron a todo el personal. Al principio el turno era solo de día. Mi esposo y yo teníamos que estar checando cuarto por cuarto que estuviera todo limpio y en orden, que no faltaran cosas e ir anotando los detalles. Un día muy temprano... Llevaron a un sacerdote a hacer una misa e invitaron al personal que quisiera estar presente. Mi esposo y yo no bajamos, pero sí creemos en Dios y hacemos oración. Somos cristianos. Al terminar la misa, el padre se dedicó a bendecir el lugar y un compañero fue tomando fotos de la ceremonia y de todos los lugares por los que pasaba. Al día siguiente llevó las fotografías reveladas y lo que vimos en ellas nos impactó a todos. En cada toma de la misa y en su recorrido, aparecía una mujer de vestido blanco, largo, como si fuera una novia, y se veía muy clara en una foto, saliendo del sótano, donde parecía ir subiendo las escaleras detrás de aquel sacerdote. Era impresionante verlas. A partir de esta bendición todo cambió, Parecía que solo había logrado provocar a lo que habitaba ese lugar. Se comenzó a sentir una vibra muy pesada. A mi esposo y a mí nos cambiaron el turno y empezamos a trabajar por las noches. Fue entonces cuando sentimos, escuchamos y vimos muchas cosas. Tanto que era un suplicio soportar ese turno de noche, aquel horario de 7 a 7. Ese hotel tiene en la parte inferior tres pasillos de cuartos a los que llaman villas. Son de motel, y en la última fila se sentía todo muy pesado, frío y oscuro. Esos cuartos incluso se volvieron refugio de murciélagos. Hasta el fondo había un pequeño estacionamiento pegado al edificio central, con una entrada al sótano. Ahí abajo fue donde tomaron la foto más clara en la que aparecía aquella mujer. A mí me daba mucho miedo bajar ahí. Allí abajo había un pasillo con cuartitos que se usaban como bodegas. La luz de aquel pasillo era sumamente inestable. Se la pasaba parpadeando. De verdad parecía como salida de una película de terror. Y nunca lo entendí porque todo era nuevo. Ahí había mucha decoración que todavía no era instalada y que me daba miedo. Eran figuras egipcias de tamaño real esas figuras de cuerpo humano y cara de perro o de pájaro. Sin embargo, todo lo peor ocurrió en el edificio del medio, en la parte de arriba, donde estaban las suites familiares. También constaba de tres pasillos, pero por alguna razón solo los dos primeros tenían cámaras. Al final de estos pasillos había ventanales con vista al estacionamiento y a aquel panteón. Tenían una escalera que bajaba hasta el estacionamiento y seguían hasta el sótano. Al mismo nivel que aquellos pasillos, había dos habitaciones grandes, ejecutivas, llamadas paraíso 1 y 2. Estas tenían closet, sala y escaleras hacia un jacuzzi que se encontraba en el techo. Una noche en la que llegamos a trabajar mi esposo y yo, Subimos a dejar nuestras cosas al último cuarto del segundo pasillo, que era para empleados y bodega de limpieza. Nos dividimos las habitaciones para ir a revisarlas. Yo entré a Paraíso 1. Conforme vas avanzando, vas prendiendo la luz de cada sección. Cuando vi que todo estaba bien, me dirigí a la salida. Y justo cuando estaba por cerrar, se prendieron de nuevo las luces de la última sección. Me incomodé, pero regresé a apagarlas, y cuando lo hice sentí a alguien detrás de mí, sentí que se acercaron a mí, lo sentí en la nuca, y gruñeron. Al voltear no vi nada, primero quise pensar que era mi esposo jugándome una broma, pero al ver que no era así... Me dio mucho miedo y empecé a gritar Mi esposo llegó corriendo y me preguntó qué pasaba Le conté y me abrazó Me dijo que él también había escuchado el gruñido pero Creyó que yo estaba jugando Apagamos todo Cerramos y bajamos a la recepción y ya nos subimos por el resto de la noche Todo empeoraría a partir de ahí Siempre me pasaba algo Siempre me asustaban. No sé si a mi esposo también porque nunca quiso decirme, quizás para no inquietarme más. Una noche recibimos a unos huéspedes y les dieron una habitación del pasillo 3, no sé por qué. Subí a abrirles la puerta y entregar el cuarto que me habían indicado en recepción. Unas horas más tarde los huéspedes llamaron para quejarse. Nos dijeron que los huéspedes de la habitación contigua los dejaban dormir que entraban y salían azotaban las puertas les dijimos que subiríamos a ver pero nos asustamos pues en toda esa sección no había nadie más subimos una camarista y yo llevábamos radio para avisar a mi esposo en recepción si algo pasaba era en aquel pasillo sin cámaras revisamos cuarto por cuarto y no había nada, nadie hicimos como que tocamos la puerta y dijimos en voz alta que guardaran silencio para que dejaran a las demás personas descansar pero solo para que nos escucharan los huéspedes que se habían quejado y eso no terminaría ahí cuando regresé ya de mañana a aquel tercer pasillo se podía escuchar cómo alguien caminaba por ahí hasta el roce de sus ropas era claro cuando lo escuché bajé corriendo por las escaleras hasta el estacionamiento y luego me di cuenta de que todos los trabajadores estaban en la recepción, de que no había nadie allá arriba. Tiempo después, un lunes, el día más solitario, nos encontrábamos solo un señor de nombre Moy y yo. Yo prefería trabajar con mi esposo, pero no quedaba de otra. Yo estaba arriba en el primer pasillo, tranquila porque ahí sí había cámaras cuando me llamó Moy para decirme que había llegado una familia a hospedarse y les daría una habitación ahí en ese pasillo. Abrí la habitación y los esperé afuera para entregarles las llaves, pero tardaban mucho en subir. Yo tenía que ir al baño, así que le hablé a Moy para que subiera él con ellos para entregar la habitación. Un rato más tarde pasé por la recepción y el señor me dijo que ya había entregado el cuarto que los había puesto ahí porque sabía que yo estaba trabajando en ese pasillo y no quería que estuviera sola. Yo lo agradecí. Subí de nuevo a aquel pasillo. Me disponía a entrar a la habitación al lado de la ocupada cuando vi que salió un señor delgado de ella con un niño de la mano. Caminaron hacia las escaleras que dan al estacionamiento. Los vi solo de espaldas pero no le di importancia. Salí por toallas y artículos que necesitaba la habitación que revisé. Cuando vi la puerta del cuarto ocupado ligeramente abierta, salía humo. Pensé que estaban fumando y habían abierto la puerta para que saliera. Así que solo bajé y subí de nuevo. Y entonces me encontré con la puerta de la habitación que yo estaba limpiando, completamente abierta. Me enojé. Pensé que los niños la habían abierto, que haría falta algo, pero todo estaba intacto tal como lo dejé. Terminé todo y me apresuré a salir, y al hacerlo noté que seguía saliendo humo del otro cuarto. La puerta entreabierta me permitió ver el espejo de la habitación, y en su reflejo parecía que estaba vacía. Toqué a la puerta Les pregunté si necesitaban algo Pero al no responderme Abrí por completo No había nadie Busqué colillas de cigarros O algo que explicara el humo Pero tampoco Llamé por radio a Moy Y le pregunté si la familia había salido Eran las 3 de la mañana Pero quizás habían buscado algo para cenar Quería pensar Y él me respondió que no y que también estaba cerrado el portón del estacionamiento Le pedí que subiera rápido Así lo hizo y al llegar me preguntó qué pasaba Le dije que no había nadie en el cuarto Él me dijo que era imposible Que nadie había salido Entró conmigo a revisar y luego nos asomamos al estacionamiento Todo estaba cerrado En el cuarto todo estaba intacto excepto porque faltaba la canasta de amenidades. Me puse a ordenar el cuarto y Boy me ayudó para que no me quedara sola y terminar pronto. En cuanto acabamos bajamos a la recepción y nos quedamos ahí juntos por el resto de la madrugada. No dejábamos de preguntarnos cómo se habían ido sin que nos diéramos cuenta. En la bitácora se quedaron anotadas las 2 de la mañana como hora de entrada. Pero ya no hubo hora de salida. A mí me dio fiebre del susto. Y cuando amaneció salí corriendo al departamento para contarle a mi esposo lo que había pasado. Tomamos nuestras cosas y nos salimos de ahí. Regresamos en la tarde solo para renunciar. Mi esposo me dijo que si no quería que fuéramos al panteón para buscar aquella canasta que había desaparecido de la habitación. Pero yo no quise me hubiera vuelto loca si la hubiera encontrado ahí. Tiempo después me encontré a una de las camaristas que compartió turno conmigo. Ella seguía trabajando ahí, pero me dijo que ya no aguantaba, que en ese hotel asustaban, que en el tercer pasillo se escuchaban niños, que se veía a un joven entrar a una habitación. Yo no quise decirle nada, solo que si ya no se sentía bien ahí, que mejor se fuera que renunciara podría terminar enferma de un susto de esos como los que yo me llevé si te gusta este contenido no dudes en suscribirte para que estés pendiente de lo nuevo que tenemos cada semana síguenos también en Instagram y Twitter donde nos encontrarás como Oficial y también puedes suscribirte a YouTube donde tenemos varios relatos nuevos cada semana Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en HomeDepo.com Diagonal Delivery. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.